0: Los relatos que están relacionados con el monte y los bosques tienen algo mágico. A mí me encantan y es por esta misma razón que deseo compartir esta experiencia que llegó al canal. Habla sobre lo que pueden llegar a encontrar en uno de esos lugares apartados del hombre. Lugares que muchas veces hay que ir con mucho respeto. Si no, terminarás encontrándote con cosas inexplicables. ¿Qué tal comunidad de relatos de horror? Recientemente me encontré con su canal en YouTube y me puse a escuchar algunas historias que estaban relacionadas a nahuales y cosas extrañas que ocurren en el campo. Justamente buscaba este tipo de temas, ya que viví una experiencia bastante aterradora en los montes del estado de Hidalgo, México. Primero que nada, les comento que practico la cacería deportiva. Sé que esta práctica no es muy bien vista por muchas personas, y de alguna manera tampoco a mí me gusta del todo. Pero, siendo sincero, era la única de las actividades que realizaba con mi padre. A él se le apasionaba totalmente la de entrarse en los montes durante las madrugadas para cazar lo que tuviera en mente. De esta manera fue que recorrió varios lugares de la República Mexicana, viajes en los cuales tuve alguna vez la oportunidad de acompañarlo. Lo que voy a relatar pasó a finales del año 2019, en el mes de diciembre para ser más específico. La idea era que fuéramos de cacería mi padre, mi tío Rodrigo con su hijo Carlos y don Raúl que es un amigo de la familia que pasaba las fechas de Navidad y Año Nuevo con nosotros. De hecho pensábamos cazar un venado para aprovechar dichas fiestas y tener algo que acompañar los asados de los fines de semana. Aquí tengo que hacer un punto que únicamente se puede cazar este tipo de animales entre los meses de noviembre y febrero. Creo que varía un poco según el estado. Y para esto tienes que tener los permisos respectivos para no tener problema con las autoridades. Mi padre sigue al pie de las letras esas indicaciones y no tenía problema con ello. Nos dirigimos hacia una comunidad bastante adentrada en el estado de Hidalgo. De ahí partimos rumbo a los cerros. Estos no eran los rumbos que generalmente mi padre frecuentaba, pero por comentarios de otros compañeros decían que habían presas de grandes tamaños. Por lo tanto, valía la pena ir y explorar un poco. Aunque eso sí, se corría el riesgo de que no encontráramos ningún venado. Si eso pasaba, pues nos teníamos que haber conformado con algo pequeño, pero al final se si encontramos venados y eran varios... Salimos por la noche para adentrarnos en lo más profundo del monte. Estamos hablando de ir caminando unas dos o tres horas a pie a lo largo de senderos, para luego buscar internarse en las partes profundas. En un punto nos topamos con un grupo de unas cuatro personas que estaban tomando café alrededor de una pequeña fogata. Ready to pop the question? For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at Sleep Number Stores or SleepNumber.com. Eran cazadores, pero en este caso ilegales, probablemente de politos que existen en la zona. Nos acercamos a ellos para platicar un rato y preguntar sobre la zona en general. Mencionaron que en ciertos lugares se podía encontrar jabalíes de buen tamaño. De hecho, era justamente lo que iban a buscar. Nosotros estamos buscando un sitio de casa para agarrar un buen venado. ¿Sabrán de alguno bueno? Mencionó mi padre. Los hombres que momentos antes habían estado comportándose de manera amable y cordial se quedaron en silencio. Uno de esos silencios incómodos como cuando dices algo que no debiste haber dicho. «Mire, ahorita no hay venados por la zona». Aún no es tiempo ¿Por qué no va por un jabalí mejor? Pues que yo sepa estamos ya en la época para cazar venado Dijo mi tío y afirmó mi padre Sí, pero no es eso a lo que me refiero Dijo el hombre que llevaba la plática Ahí fue interrumpido por otro hombre Quien algo molesto y tomado dijo que fuéramos por tal camino Que nos adentráramos un poco Y que probablemente encontraríamos ahí la presa Déjalos «Si quieren ir a cazar su venado, que vayan y lo hagan», le dijo el otro hombre que se quedó callado. El ambiente se había vuelto tenso y decidimos continuar por donde nos habían indicado. Nos movimos otros dos kilómetros aproximadamente cuando alcanzamos a ver un par de varios venados paltando a medio de un claro. Estaba un poco nublado, pero se distinguían perfectamente a lo lejos, sobre todo los ojos brillantes a medio de la oscuridad». Don Raúl vio por unos binoculares de visión nocturna y dijo que había menos ocho venados, todos de buen tamaño. Y era un día de suerte ya que podríamos llevarnos más de uno. Si bien la idea de cazar varios ejemplares era buena, mi padre también sabía que no era bueno hacer esto, ya que de alguna manera terminas afectando el bosque. Iba a ir por uno únicamente, el más grande pero se iba a asegurar de al menos pegarle dos tiros para tumbarlo rápidamente. Don Raúl y él eran los que mejor puntería tenían. Además que contaban con miras especiales que más fácil la labor de apuntar. Mi primo Carlos y yo nos quedamos con mi tío atrás en lo que ellos avanzaban lentamente. No les voy a mentir. Era emocionante, pero al mismo tiempo cansado. El caminar varios kilómetros, preparar al animal para el regreso y volver a caminar era lo más tedioso. En eso estábamos platicando en voz baja cuando sonó uno de los disparos. Luego el aullido de algo. Algo extraño que nunca antes había escuchado. Una especie de quejido profundo pero no de dolor sino más bien de advertencia. Acto seguido, tanto mi padre como don Raúl volvieron corriendo diciendo que nos tenemos que ir de ahí lo más rápido posible. Que no volteáramos por nada del mundo hasta llegar a un sitio alto seguro. Comenzamos a correr casi inmediatamente sin ver atrás de donde venía el sonido fuerte. Eran pisadas, pisadas muy pesadas y árboles y ramas moviéndose estrepitosamente. Algo nos venía siguiendo, pero no se podía distinguir por la noche. En mi cabeza pensé que quizá los venados se habían espantado y venían corriendo desbocados detrás de nosotros. Eso era lo más lógico. No voltees y solamente corre. Me dijo mi papá que iba casi quedándose sin aliento. Tenía 52 años y siempre se había mantenido en forma. Sin embargo, creo que en ese momento estaba al límite. Por cinco minutos estuvimos corriendo sin parar y por cinco minutos estuvimos escuchando algo que iba detrás de nosotros hasta que finalmente dejamos de escucharlo. Nos fuimos a paso rápido otros cinco minutos y fue ahí donde paramos a descansar un poco. Por fortuna habíamos vuelto por el mismo lugar donde nos habíamos internado originalmente. Estábamos cansados y Carlos y yo teníamos dudas de qué había pasado al respecto. Pero mi tío, don Raúl y mi papá murmuraban entre ellos. Tal parece que ellos sí habían visto lo que había pasado o lo que había venido detrás de nosotros. En ese momento preguntamos qué habían visto pero nos dijeron que debíamos continuar para volver. Tuvimos mucha suerte y no hay que desaprovecharla. Dijo mi padre algo serio. Cuando llegamos al pueblo donde habíamos dejado encargado el auto, nos subimos y nos fuimos rumbo a la ciudad de Pachuca. En el camino mi padre le preguntó a su hermano si había visto lo que le habían disparado. Él dijo que sí que había alcanzado a ver desde lejos esa cosa. Ahí mi padre comenzó a hablar entonces. Nos habíamos acercado un poco más para tirarle un buen disparo al venado más grande. A la cuenta de tres, tanto Raúl como yo efectuaríamos el tiro. Al momento de dar la señal, Raúl se adelantó un tiempo por no distinguir las señales y disparó primero. Ahí fue cuando ese animal soltó un grito y se levantó en dos patas. Luego otro de ellos hizo lo mismo. Los venados salieron corriendo por el disparo y el grito. Pero esos dos que se levantaron en dos patas no eran venados. Parecían serlo y efectivamente algunos de estos animales suelen pararse en dos patas, pero el comportamiento de estos era totalmente distinto. Y de hecho su tamaño ya no era el mismo de momentos antes. Fácilmente comenzaron a subir como a los dos o tres metros de altura. Sus cuerpos eran alargados tanto brazos y piernas, y tenían una especie de altas enormes y estaban cubiertas con un pelaje grueso. Era parecido como al pelaje de un orangután. Tenían una boca llena de dientes y los ojos redondos que emitían una especie de luz. Nunca antes había visto algo así y salimos corriendo. Una de estas cosas empezó a seguirnos durante el tramo. Tu tío lo había alcanzado a ver con los binoculares de visión nocturna y prácticamente se había quedado estático cuando llegamos. Por eso fue que no les avisó y les dijimos que corrieran y no voltearan. —Son Nahuales —comentó Don Raúl. —Seguramente las personas que nos encontramos habían de ellos y nos mandaron allá para que nos atacaran. Quizás por eso mismo nos habían dicho que no era temporada de caza de venados. —Esa fue la última vez que salimos de cacería. —O al menos desde ese mes de noviembre del 2019 no hemos vuelto a intentarlo. —No creo que volvamos a hacerlo, sinceramente— Haber presenciado algo que simplemente no tiene explicación te deja muchas dudas. Mi padre anduvo indagando un poco al respecto y lo que le dijeron algunos conocidos fue que se encontraron con unos dueños del monte. Criaturas de aspecto aterrador que son sumamente territoriales y que no dudan en atacar a quienes invaden su territorio sin permiso. Esa era la razón por la cual uno de los cazadores les advirtió que cambiaran de lugar de casa. Porque sabían que esas criaturas rondaban la zona. Y no se habían ido a dormir como dijeron sus amigos. Que no volverá a cazar nunca más seguramente el Don Raúl. Él falleció a inicio del 2020 por un infarto. El tipo, pese a sus 52 años, era bastante saludable incluso más que mi padre. No sé si tenga algo que ver o no, pero él fue quien le disparó que el dueño del monte... Ojalá que la historia que acaban de escuchar sea de su agrado. Que los deje pensando en esas cosas extrañas y fantásticas que parecen que habitan en los bosques. Y también los invito a dejar un comentario respecto a lo que les pareció. Soy Antonio y nos escuchamos en el próximo relato.